1: Bonjour, aujourd'hui dans La Santé à expliquer à ma fille avec Sacha, nous vous donnerons des conseils santé pour passer un bon été. Puis le docteur Blachier nous dira comment envisager les vacances avec cette septième vague qui arrive. Alors Sacha, cette saison, aujourd'hui on va donner des conseils santé pour passer un bon été. Alors on va peut-être pas avoir le temps de
2: tous les voir, on va faire les principaux on commence par le début des vacances, le voyage, le mal des transports. Alors ouais. que ce soit les enfants, les adultes, euh, dans un train, dans une voiture, dans un avion, on est tous un petit peu malades, <rire> on va se le cacher. Alors déjà, à quoi c'est dû et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éviter au maximum
1: Alors quand tu dis on est tous un petit peu malades, c'est vrai, hein un Français sur trois souffre de mal des transports. Alors c'est quoi En fait, le mal des transports, c'est une discordance des informations qui arrivent au cerveau. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire tu sais, que notre corps renseigne en permanence notre cerveau sur sa position. Savoir où on est, si on accélère, si on freine, si on tourne à droite, à gauche, si on monte, si on descend. Euh, donc oui. le cerveau est toujours renseigné. Mais là, en fait, ce que se passe-t-il dans les transports Il y a des informations discordantes. C'est-à-dire certaines informations qui en plus arrivent vite au cerveau. Par exemple, tu es en voiture, tu pars à la montagne. Ce n'est pas tout à fait de saison, mais il y a des virages. Quoi. On peut aller à la montagne euh, l'été. Donc, oui, on peut aussi aller à la montagne l'été. Mais donc, ton cerveau reçoit l'information que ça tourne, que ça monte, etc. Et puis, si tu lis dans la voiture ton petit smartphone, les enfants souvent derrière, ou les écrans, les tablettes, en fait, c'est immobile. Donc, tu as des ouais. informations
2: discordantes. Je veux dire, les informations que donne ton œil et les informations que donne ton voilà. corps sont différentes Voilà,
1: c'est différent. Et donc, le cerveau, il est, il est complètement déconcerté. Il comprend plus ce qui se passe. Et donc... Il va pas parler, hein. donc qu'est-ce qu'il va faire Il va faire ressentir qu'il y a quelque chose qui va pas avec le mal des transports. Les principaux symptômes, on va le rappeler, euh, des bâillements, une hypersalivation, tu vois, tu te mets à saliver, saliver, tu commences à avoir un des, des, mal-être, des vertiges, des maux de tête, euh, t'es pas bien et tout, puis après, nausée. Et après, vomissement. vomissement.
2: D'accord, donc à part emporter un sac à vomi pour prévenir de ça. Il faut toujours ça, l'emporter, c'est ouais, très très
1: important. Et à part ça, est-ce qu'on peut faire des choses pour éviter d'être malade bah En fait, pour éviter d'être malade, l'idéal serait que les informations soient concordantes, Alors évidemment. Bah, le conducteur, il n'est jamais malade en voiture, par exemple.
2: Oui, c'est vrai. Bah,
1: pourquoi Parce que tout est concordant. C'est-à-dire qu'il voit la route, il sait qu'il va tourner à droite, il sait que C'est-à-dire ça va qu'il monter. Voilà, il anticipe qu'il se tout passer. ça et tout est concordant. En revanche, ceux qui sont derrière, on est quand même moins malade quand on est à l'avant. Pourquoi okay. Parce qu'on voit la route aussi. Donc mettre les plus fragiles peut-être à l'avant, même si ce n'est pas la place des enfants. mais voilà. Et surtout, ne pas lire quelque chose d'immobile l'idéal ce serait de dormir hein. comme ça on a la paix en plus pendant le transport on dit qu'il faut chanter aussi c'est vrai ou non alors chanter c'est assez distractif non, on m'a toujours dit ça c'est vrai mais euh, c'est vrai que chanter c'est distractif on pense à autre chose après évidemment il faut éviter les odeurs de manger trop copieux ou trop liquide avant de prendre la voiture il faut éviter dans la voiture bah, évidemment on ne fume pas ou alors trop de parfums les odeurs aussi c'est gênant c'est vrai, c'est et, et puis on évite surtout de regarder des écrans quelque chose de fixe et si on peut, on s'arrête, on fait une pause dès qu'on entend que ça commence à bailler derrière ou que ça commence à dire ah, j'ai mal au cœur, ça ne va pas. L'idéal, c'est de ne pas attendre trop que ce soit trop tard. Hein. C'est de s'arrêter de manière à resynchroniser toutes okay. les informations. Quand tu t'arrêtes sur la terre ferme, que tout va bien, Retour que tout va bien. Là, c'est, on s'arrête et on resynchronise. En avion, c'est plus compliqué. Oui, c'est ça. <rire> en voiture, on peut le faire. Et est-ce
2: qu'il y a des traitements euh, médicaux, je sais pas, des médicaments ou des choses à faire pour. Euh...
1: Alors, il y a okay. tout un tas de traitements. On peut demander conseil à son pharmacien. Il y a des petits bracelets que l'on peut poser au niveau du poignet. Il y a un petit point par là okay. qui empêcherait le mal des transports. Il y a aussi des lunettes ravissantes, très saillantes okay. avec un niveau... Okay. Bon, on les voit là. En okay. fait, il y a un niveau liquide comme ça qui fait qu'on on sait à peu près toujours, donc les informations okay. seraient plus concordantes. Puis après, il y a des médicaments antivomitifs, antihistaminiques. Okay. Il y a d'autres médicaments un peu plus forts, mais là, c'est sur prescription médicale où là, il y a des contre-indications. Donc là, c'est à voir avec votre médecin si vous en souffrez beaucoup sachons aussi que tout le monde peut souffrir du mal des transports, les animaux aussi
2: ouais. bon là on a fait le voyage qui s'est du coup plus ou moins bien passé en fonction de si on a été malade ou pas on arrive en vacances, au soleil quand on part au soleil, on profite on est content, on n'a pas vu le soleil depuis longtemps et hop, on fait une insolation alors
1: l'insolation, déjà c'est quoi enfin... c'est, t- c'est très fréquent et ça peut être très grave il faut vraiment faire attention à ce fameux en fait c'est, c'est une, un coup de chaleur Intense. Ah, c'est la chaleur. Voilà. C'est la chaleur. C'est vraiment un coup de chaleur qui est intense, qui est fort. Et tu sais que notre corps, pour fonctionner, il faut qu'il soit toujours à 37, aux environs de 37 degrés. Pour que tout se passe bien. Sinon, toutes les fonctions du corps ne, ne marchent pas. C'est pour ça que notre corps élimine en permanence la chaleur. Ou quand on a de la fièvre, ça monte progressivement. 37, 37, 5, 38, 38, 5. Mais là, c'est d'un un coup. On va se retrouver à 40 de température. Et donc là, l'organisme, il n'y a plus aucune fonction qui marche. C'est brutal. Il n'a pas, pas, de... pas le temps de s'adapter. Il n'a pas le temps de, gérer tout ça. Il est débordé. Et là, on peut avoir des signes terribles. On peut avoir des signes, on peut avoir des vertiges. On, on a une peau qui est toute chaude, qui est les vaisseaux qui sont dilatés. On a, on peut avoir des vertiges, une fatigue, des maux de tête, des étourdissements. Et ça peut même aller jusqu'à certains troubles neurologiques mais des troubles quand je dis des troubles neurologiques c'est de la confusion tu as certaines personnes qui font une insolation qui sont en train de raconter n'importe quoi qui qui, qui ça touche vraiment toutes les fonctions du corps ça peut être Très grave et ça peut même aller parfois jusqu'à la, au décès de la personne. Donc, Alors on comment, est très vigilant.
2: Justement, comment on peut soit l'empêcher, soit une fois qu'on voit quelqu'un le faire euh, Alors le pour le l'empêcher,
1: soigner. déjà, on va éviter de rester oui. au soleil trop longtemps, on va mettre un chapeau, on va essayer d'être danser danser dans o- des endroits frais, on va s'hydrater, on va surtout pas faire de sport. Ça arrive souvent comme ça. Ça arrive souvent comme ça, les problèmes d'insolation qui on sont graves. Sur la quand plage, on fait du sport, ans, donc ouais. déjà on augmente la quantité de chaleur, plus on se prend une une, quantité, enfin une, une chaleur une intense chaleur, en même ouais. temps. Donc là, on augmente les choses. Donc voilà les petits conseils Et de bon fois sens. Que, une
2: fois qu'on voit quelqu'un ou qu'on est en train de faire une insolation, qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour la soigner
1: ça va dépendre de son état. Si c'est une légère insolation, si on voit qu'il commence à avoir juste des petits étourdissements, sentir mal et tout, on va l'allonger, okay. le mettre dans un endroit à l'ombre, évidemment, euh, aéré de préférence. On va prendre des linges, si on peut, évidemment, des linges mouillés, Vous prenez des linges mouillés et vous les mettez donc sur le front autour du cou, parce que là, il y a les gros vaisseaux, les carotides qui passent. Au niveau de laine aussi, puisqu'il y a les fémorales qui passent. Donc, on essaye comme ça de refroidir le plus possible le corps. Si elle est consciente, on peut lui donner aussi à boire, parce qu'il y a aussi une déshydratation intense. Hein. Et sinon, s'il y a des troubles neurologiques, là, il est conseillé oui. d'appeler en urgence euh, ou le 15, ou un médecin s'il si y en a à côté, ou le 15. Il faut vraiment euh, pas perdre de temps. Mais on le voit. Hein. C'est fréquent, ça
2: peut, et ça peut être grave. Donc un autre danger de l'été. Alors justement, je ne sais pas si c'est vraiment un danger. On nous dit de ne pas le faire. Aller se baigner et après manger. Ah bon,
1: t'as dit ça, oui. <rire> c'est non, Donc, ça. Oui. C'est vrai. Non, c'est déjà entendu. Est-ce alors, que ça... c'est vrai
2: C'est pas vrai Et pourquoi Si c'est vrai.
1: Alors ça, on oublie, c'est un mythe. Mais c'est vrai qu'en tout cas, on l'a tous bah, entendu. On dit aux
2: enfants, euh, attendez d'avoir bien digéré pour aller manger.
1: Oui. Alors c'est un Pour mythe. aller se baigner, pas pour aller bouger. se baigner. <rire> ça, c'est un mythe, mais qui ne vient pas de nulle part. Parce ah. qu'en fait, pendant la digestion, la digestion, ça, 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 ça met en, en fonction plusieurs organes, hein, ça dépense de l'énergie. Et donc, il y a un petit peu de chaleur qui se dégage. Mais c'est un petit peu de chaleur. Ce n'est pas énormément. On peut aller se baigner. En, en fait, on peut très bien aller se baigner. Après le repas, euh, si, si on devait vraiment attendre la digestion, de toute façon, c'est plusieurs heures la digestion, donc on n'irait jamais se baigner. Donc ça n'a rien à voir avec le repas. En Alors revanche, il ce... oui, oui. faut faire attention, c'est quand on a pris, encore une fois, trop de chaleur, et qu'on, donc les vaisseaux se dilatent, hein, la chaleur pour évacuer. En fait, c'est, ça vient
2: toujours de la chaleur, tous les dangers.
1: Et après, les vaisseaux se dilatent pour évacuer la chaleur, la transpiration, etc. Donc vous avez ces vaisseaux qui sont dilatés, et vous rentrez dans une eau froide. Les vaisseaux, ils se resserrent au froid. Donc en fait, cette vasoconstriction brutale après cette vasodilatation, ça va entraîner une hypertension, ça peut entraîner des problèmes cardiaques, ça peut même entraîner des problèmes cérébraux à type de malaise parce qu'il y a moins d'oxygène qui arrive au cerveau. Donc c'est ce qu'on appelle le choc thermodifférentiel. C'est en fait la différence de température entre l'extérieur et le fait de rentrer dans l'eau qui peut provoquer ces hydrocutions. Et
2: donc, qu'est-ce qu'il faut faire ou et pas faire ben, On rentre faire.
1: progressivement dans l'eau. Ou on, on a de l'eau chaude <rire> ou, ouais, <rire> D'abord, on ne se met pas trop, il ne euh, faut pas avoir trop de chaleur, évidemment. Et ouais, après, ouais, on ouais. va rentrer progressivement, on va se mouiller la nuque, on va se mouiller le ventre, les avant-bras. Euh, on ne pousse on, pas
2: quelqu'un dans l'eau. Euh, et on ne pousse pas quelqu'un euh, dans euh, l'eau, alors totalement. Voilà. Bon, alors, Je reste toujours un petit peu dans l'eau, ou en tout cas, quand on sort de l'eau, plus précisément, et qu'on a, tu sais, cette douleur là dans l'oreille, là, les otites, qu'on fait ah. l'été ça vient d'où Comment Alors, ça se fait Normalement, les otites, c'est
1: plutôt. Libère, l'otite, ou... tu peux en avoir toute la. Mais ce n'est pas la même. Là, c'est ce qu'on appelle l'otite du baigneur. C'est, c'est, hyper une fréquent. Otite... c'est très fréquent. C'est une otite externe. Tu vois là sur ce schéma, on voit bien l'oreille, l'os, le canal auditif externe, c'est ce qui est devant le tympan. Donc, ça ne va pas toucher l'oreille ça moyenne, prend pas c'est pas voilà. D'accord. C'est vraiment. En fait, c'est de l'eau qui va stagner dans ce conduit. Elle reste dans le conduit. Ouais. Et donc, les microbes. Ils sont tellement bien là pour se développer. Ah ouais. Ils ont de l'eau, c'est à l'ombre, c'est chaud. Et là, tous les et en microbes... en plus dans les piscines, et bon, voilà. les microbes, il y en, a il y en a. Donc que ce soit bactéries, virus ou ouais. champignons, ils peuvent se, se développer tranquillement. Et voilà et ce là, que ça donne. Le... Tu voilà. vois, ça fait gonfler, ça Ça infect. fait mal, ça, Regarde ouais. le pus qui sort. Hein. Bon, là, on a un peu exagéré. Oui. <rire> Mais voilà. Donc c'est une douleur brutale. Ah ouais. Dans une oreille, euh, évidemment, on peut demander des antalgiques à son médecin ou voir des gouttes auriculaires. Alors un petit conseil pour les gouttes auriculaires, il faut jamais les mettre parce qu'elles sont souvent gardées, conservées au frais. Il faut d'abord les réchauffer entre les mains avant de les mettre dans l'oreille, ça fait moins mal. Et puis évidemment, ce qu'on peut faire aussi, c'est éviter que cette eau ne stagne.
2: Sans les Alors, dans ça, l'eau.
1: c'est pour éviter d'avoir de l'eau. Mais sinon, en sortant de l'eau, tu sautes sur sur une jambe de, d'un côté pour faire sortir l'eau, puis après de l'autre, tu sautes. Tu vois ce que je veux dire Là, je ne peux pas le faire, je ne peux pas me mettre debout. Mais tu pour sautes, faire, sur, sortir pour faire sortir l'eau des l'eau, oreilles, tout Éventuellement, un petit Kleenex pour assécher, parce que sinon, dans, dans des conduits un peu tortueux, elle peut rester. Voilà les petits conseils de l'été. Et il y en a plein d'autres. Il oui, y en bon. a plein d'autres, évidemment. <rire> euh, il est temps maintenant de retrouver le docteur Blachier pour parler toujours de l'été. Comment va se passer notre été avec cette septième vague qui arrive Docteur Martin Blaché, bienvenue, je rappelle que vous êtes médecin de santé publique. Alors avant de nous dire comment on peut envisager nos vacances, les semaines à venir en tout cas, on va faire un petit rappel sur ce BA5 puisqu'il s'agit d'un sous-variant de l'Omicron. Quelles sont les, les différences, quels sont les principaux symptômes que l'on peut ressentir À quel moment on peut se dire tiens euh, je suis sûrement positif, je suis sûrement malade
0: Bon, ce sont des symptômes qui ressemblent aux symptômes qu'on a déjà évoqués lors des, des précédentes vagues. Il y a quelques toutes petites différences. Donc, Les, les symptômes communs, bah, ce sont toujours le, ce syndrome un peu grippal, c'est-à-dire une fièvre, une fatigue. On se sent amoindri. Des maux de gorge, car avec ces, depuis l'omicron, c'est plutôt une symptomatologie qui est haute, haute. Euh, ORL, plus que dans, dans les poumons. Un écoulement nasal donc qui va dans ce sens-là. Des nausées, des vomissements qui seraient peut-être un petit peu plus décrits mmh. avec ce, ce BA5. Et surtout le retour de la perte de l'odorat et du goût qu'on avait un petit peu perdu ouais. avec le BA2 et qui semble revenir avec ce BA5.
1: Voilà, mais beaucoup moins important qu'avec les premiers variants, mais qui revient par rapport aux premiers. Et surtout, les signes durent beaucoup plus longtemps. On, oui, on est... c'est plus intense, c'est plus longtemps.
0: Oui, oui c'est, c'est, c'est ce qui semble apparaître effectivement dans les premiers cas qui sont, qui sont décrits. On aura une symptomatologie qui durait un petit peu plus dans le temps, avec des gens notamment qui accumulent une fatigue pendant à une à deux semaines entre 10 et 20 jours de positivité euh, également sur, sur les tests qu'on peut réaliser. Donc on aurait une phase euh, contaminante qui serait un petit peu plus longue.
1: Mais justement, vous dites 10 à 20 jours de positivité. Est-ce que parce qu'on est positif, le virus donc reste euh, dans les voies aériennes supérieures, est-ce qu'on est pour autant contaminant
0: alors en fait, vous avez une contagiosité qui varie dans le temps. Elle est maximum, comme on le disait, c'est après la phase d'incubation. Donc ça monte très très fort au début. C'est dans les tout premiers jours des symptômes, même juste avant, qu'on est très contagieux. Et ensuite, ça diminue lentement sur 10 à 20 jours. Effectivement, au bout de 10 jours, vous êtes déjà beaucoup moins contaminant. Mais vous le restez un petit peu, vous savez, ça ne s'arrête ouais. pas d'un coup. Donc, oui, c'est la probabilité de contaminer part. l'autre. Hein. Mais c'est très important hein. au début. Et puis après, ça, ça diminue lentement jusqu'à des choses négligeables à 10-20 jours.
1: On va en profiter puisqu'on le voit, ça y est, les tentes blanches sont devant toutes les pharmacies. Hein. Euh, les gens vont se faire tester de plus en plus. Hein. Euh, donc, on va rappeler les différents tests, s'il vous plaît.
0: Tout à fait. Alors, vous avez deux grandes familles de tests. Ce sont les techniques de tests. Donc, vous avez les tests PCR. On va mettre en évidence... Le matériel génétique du virus, donc c'est des tests qui mettent 24 à 48 heures, qui peuvent être toujours... Moins par- de 36
1: heures maintenant, on demande. Hein. Alors, mo- mo- moins de 36 heures, oui, <rire> tout
0: à fait. Enfin, c'est 24, euh, 24 à 36 heures. Et donc, euh, soit vous avez euh, cet écouvillon que vous mettez dans le nez, soit vous avez des tests salivaires. Euh, et donc, euh, effectivement, c'est un peu le test de confirmation. Mm. Puis après, vous avez le test rapide, qui est le test antigénique, qui lui met en évidence des protéines de la capsule virale. Et ce sont des tests qui sont tests antigéniques en 15 minutes euh, et que vous pouvez faire effectivement en pharmacie soit par un professionnel de santé, soit ces fameux autotests que vous faites vous-même. On va Évidemment. dire que le plus
1: fiable reste toujours...
0: Le plus sensible, en fait, ouais. est évidemment euh, le, euh, le PCR. Vous avez plus de probabilités d'être positif si vous êtes vraiment contaminé. Vous pouvez passer à côté de certains cas mmh. positifs, c'est-à-dire mmh. des faux négatifs mmh. avec les antigéniques, mmh. même si la sensibilité reste tout à fait acceptable euh, autour de 70-80%.
1: Mais avec Omicron, on dit que les tests, même les PCR, sont un peu moins euh, fiables, un peu moins sensibles.
0: Tout à euh, fait. C'est mmh. Peut-être aussi parce que la charge virale est un peu moins importante ouais, que lors des premières fois.
1: Alors, justement, on reste pratico-pratique. Euh, je suis qu'à contact. J'ai appris que un de mes collègues ou un ami était positif. Je fais quoi?
0: Alors, si euh, j'ai été qu'à contact, euh, ce qu'il va falloir d'abord, c'est que je me teste. Euh, donc, euh, dans les deux jours après le contact, je vais je vais faire un test. Mais on parce...
1: attend. Hein, on ne fait pas tout de suite. On attend euh, deux jours. Ça sert à rien d'aller immédiatement. Euh, vous savez, cette vous période d'incubation. La de... Effectivement, là... donc, euh, pendant
0: 48 heures, effectivement, vous êtes en incubation. Vous n'êtes pas encore positif. Il faut le temps que les virus se développent mm-hmm. pour faire monter votre charge virale et pouvoir la détecter avec le test. Puis évidemment, dans l'attente, vous ne savez pas euh, si vous êtes négatif, et donc euh, vous avez un principe de précaution, notamment avec les personnes les plus fragiles, vous essayez de ne pas les contaminer. Alors c'est d'autant que c'est dans cette période-là que vous pouvez être très contaminant, donc il faut faire attention.
1: Oui, il faut faire attention. En revanche, j'apprends que mon test est positif. Alors là, je fais quoi
0: alors, si j'apprends que mon test est positif, eh ben, il va donc falloir que je fasse attention euh, aux gens, essayer de ne pas les contaminer. Donc, évidemment, je vais normalement m'isoler. Euh, euh, donc, vous avez un isolement qui est plus ou moins intense, mais vous essayez d'éviter de contaminer des gens. Et euh, vous devez essayer de faire un test, en fait, négatif avant de pouvoir vous recomporter de façon euh, normale. Alors. Les recommandations donnent des, des durées différentes en fonction du schéma vaccinal complet euh, ou incomplet. S'il est complet, comme pour la majorité des gens, euh, effectivement, c'est à 7 jours qu'il faut que vous fassiez un test pour vérifier que vous êtes négatif.
1: D'accord. Euh, donc, on en arrive maintenant à ce VA5 qui est donc beaucoup plus contagieux, on l'a vu, avec des symptômes intenses et euh, qui, a priori, euh, serait positif plus longtemps. Euh, masque pour se protéger, là, c'est la grande polémique. On voit qu'on recommande le port du masque dans les transports en commun à nouveau. Euh... En fait,
0: si vous voulez, moi, ce qui me gêne avec ce débat-là, c'est qu'on fait comme si on découvrait que le virus circule. Il n'a jamais autant circulé que ces dernières semaines. Vous savez, on, on, sur, il y a eu sur les 30 millions de cas de diagnostiqués depuis le tout début de la pandémie. Il y en a eu 20 millions qui ont été sur l'année 2022. Donc de toute façon, ce virus circule... Donc sur les
1: 30 millions depuis le début de la pandémie on est quasiment à 70% de. de
0: Exactement, on est à 70% mois, les... en de... depuis, a à cause depuis, depuis de Omicron. Depuis Omicron, en fait, on a une circulation ah donc, il, qui n'a nettement, plus rien à voir. Ah, ah non, mais ça contagieux. n'a rien à voir avec ce qu'on avait ah, avant Omicron. Donc, c'est un virus qui circule de façon très importante et on a beaucoup moins d'hospitalisations. Donc, après, c'est toujours pareil. Les gens qui sont à risque euh, avec, avec cet Omicron, ce sont des gens qui sont sur le fil, c'est-à-dire dont l'État pathologique fait qu'une petite déséquilibre, ne serait-ce qu'un Omicron, peut les faire décompenser dans la maladie et donc les emmener à l'hôpital. Bah, ces gens-là, il faut faire extrêmement attention. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on a une recommandation de deuxième rappel vaccinal qui réaugmente, parce qu'on a une immunité ouais. qui baisse dans le temps au bout de 3 à 6 mois, donc qui remet leur immunité au top niveau pour qu'ils aient un risque très limité de, de décompenser, de passer du côté malade alors qu'ils étaient juste fragile et donc le masque il faut le porter avec ces gens-là. Maintenant euh, mettre le masque partout dans la société pour se dire on va arrêter la circulation de ce c'est pas la stratégie ce n'est pas mmh. ce qui se passe donc c'est le vivre avec donc il faut essayer de vivre avec mais sans que ces personnes-là soient contaminées donc ça passe par une protection oui, enfin, vaccinale on en on individuelle. On
1: va pas faire des wagons dans, de, dans les transports de personnes de fragiles de plus de 60 ans ou 80 ans. Enfin, bah, déjà dire... les
0: personnes c'est... fragiles elles peuvent porter un masque parce ouais. que je rappelle que c'est quand même une protection. FFP2
1: euh, plutôt. Bah,
0: c'est mieux, mais déjà, vous un masque Il y, 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 y a
1: des, certains pays qui recommandent un FFP2. En Grèce, c'est recommandé. Tout euh, est
0: une question de probabilité. Si euh, vous êtes euh, schéma vaccinal complet, que vous avez fait votre deuxième rappel et que vous avez un masque standard dans les transports, j'estime que quand même, vous êtes relativement bien. Bah, euh, voilà, c'est, le risque zéro n'existe pas. Mais le FFP2 est encore mieux, bien évidemment. Mais par contre, porter le masque dans toute la société, je pense que euh, c'est, c'est, déjà, ça n'empêchera pas la circulation. Oui, en, en fait, tout, dépend, peu, ce de n'est plus adapté, tout euh... dépend de
1: l'objectif. Pour un objectif qui serait d'enrayer les, la circulation, ça ne sert à rien puisqu'on le voit personne au n'a Portugal, réussi. en Espagne, où réussi. il y a toujours le port du masque dans les transports en Italie et en Grèce, ça continue La plus quand grosse même vague
0: de Covid-Omicron qui a eu lieu en janvier-février s'est faite où le masque était porté strictement pas dans tous les non. lieux clos. Donc oui. euh, voilà, ce n'est pas un remède miracle. Donc, revanche, que vous, les gens se protègent eux oui. voilà, voilà. Où vous vivez avec une D'accord. personne très malade chez vous faites attention quand vous êtes dans les endroits clos. Mais tout ça, c'est des stratégies de réduction au niveau individuel Au niveau collectif, c'est une folie de penser qu'il faut tous se remasquer et que ça va sauver cette vague-là.
1: Alors, ce qui semble inquiéter aussi, enfin euh, tout le monde, les, les autorités de santé, mais aussi tout le monde, c'est qu'il échapperait euh, à nos défenses immunitaires. Il y a un échappement immunitaire ou pas avec, Omicron, avec BA5 hein
0: Oui, il ben, y, y a nécessairement un échappement immunitaire, sinon il ne circulerait pas. Ouais. Ça veut dire que no, non, notre immunité ce serait ce en ce capacité de. C'est avec
1: les vaccins. Est-ce qu'il y a aussi un échappement euh...
0: En fait, c'est, 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 cette immunité n'est plus euh, que vaccinale. C'est une immunité qui est mixte. Euh, je rappelle que la majorité des gens ont été infectés en 2022 ouais. par le l'Omicron. Donc, cette la protection immunitaire que vous avez, qui est mixte avec les vaccins que vous avez eu, plus les infections, effectivement, elle baisse dans le temps, mais elle ne baisse pas qu'un peu. Si vous voulez, on estime qu'à six mois, vous avez une protection qui est entre 60 et 70 Donc, vous avez quand même une sacrée contre érosion 5. contre tous les variants qui ont circulé. circulés. C'est-à-dire que c'est BA2, mais c'est BA5 également. Et en parallèle de ça, les virus se modifient et en fait la sélection se fait essentiellement par la capacité à échapper un peu plus à l'immunité. Tout ça est un équilibre euh, instable entre la baisse de l'immunité et ces variants qui sont capables de sortir un petit peu de cette immunité également. Ben vous avez ces vagues épidémiques. C'est pour ça que pour les gens très fragiles, on dit qu'à 70% on va la rehausser à 95%. Mais si vous faites votre deuxième rappel, vous récupérez l'immunité que donc vous donc aviez. Donc euh, on va en faire tous les rappel. 3
1: à 6 mois finalement des rappels
0: Je pense que ce ne sera pas nécessairement aussi rapproché, mais je pense qu'effectivement, pour les personnes très âgées ou les personnes fragiles, il est tout à fait possible qu'on ait au moins un rappel annuel.
1: Je reviens à la question... De (rire) De l'été. <rire> on a vu, donc, vous nous l'annonciez déjà la semaine dernière, que tous les quatre mois, euh, on avait de différentes vagues. Là, déjà, là, pour cette vague-là, la septième, euh, on va avoir un pic cet été, les, les hôpitaux vont être débordés cet été, euh, on sait qu'ils sont alors, euh, déjà, déjà exsangues, fragilisés, plus a, les vacances, plus les vacances. Ce qu'on malades. a là
0: aujourd'hui, c'est une vague estivale. On l'a déjà eu, c'était la vague Delta. L'année dernière, on avait exactement la même chose avec la vague Delta. Cette vague Delta s'est vite érodée, contre la prédiction de beaucoup d'ailleurs, du fait de l'été. Et c'est ce qui va se passer avec ce BA5. C'est-à-dire qu'elle va rapidement atteindre son pic du fait de conditions estivales qui font que ça ne peut pas monter bien haut. Et l'autre chose, c'est que ça va circuler essentiellement chez les jeunes. En revanche, comme le BA5 n'aura pas utilisé la totalité de son potentiel de circulation, il est tout à fait possible que ce BA5 redémarre à la rentrée, notamment en octobre, quand on a ce phénomène un petit peu de switch climatique qui se fait euh, autour, autour du 15 octobre. Donc ce sera probablement une vague qui va vite être écrétée par l'été et qui repartira, et là qui touchera plus de personnes euh, vulnérables euh, en septembre-octobre.
1: Enfin, euh, vous nous dites que ça va toucher plus les jeunes cet été, puisqu'il y a beaucoup plus d'interactions sociales, etc. Mais à un moment, ces jeunes ils vont aussi aller voir des personnes fragiles, donc il va falloir aussi faire attention. Et là, on a parlé de, de maladies, mais est-ce que ça va amener encore une fois des gens à l'hôpital et sans parler de l'hôpital, on voit que dans les entreprises, enfin dans les services hospitaliers, les gens sont malades, donc
0: Absolument. il y a moins de
1: soignants Absolument. à l'hôpital. Le, l'impact sociétal et, et, dans les, et dans les entreprises, c'est pareil. non, aussi. tout à fait, tout à fait. Y il y aura vraiment... un
0: impact sociétal qui sera réel. Bon, il sera au mois de juillet, donc il sera moins faible que quand ça arrive euh, au mois de au mois de mars. Et puis de toute façon, il y aura quelques hospitalisations de personnes vulnérables, mais comme mmh. il y a tout le temps.
1: Mmh. Merci beaucoup, docteur Blachier. Merci à vous de nous avoir suivis et resté en notre compagnie. L'info continue sur.